0: Misja specjalna w RMFFM. W tym tygodniu spowiedź Ubeka, czyli historia Józefa Światły.
1: Dostali dwuosobowy pokój w hotelu Neva przy Invalidenstrasse 115 w centrum Berlina. Blisko na Linden i pod bramę brandenburską.
2: Zjecie obiad? Mówił Henryk Dodin, pierwszy sekretarz ambasady PRL w NRD.
3: I na 17 zawieziemy Was do Milkego.
1: Pod krótkim słowem Was kryło się dwóch oficerów UB w randze pułkownika i podpułkownika. Pierwszy to Anatol
2: Feigin, dyrektor 10. Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Drugi to jego zastępca,
1: Józef Światło.
2: Henryk Dodin był ich opiekunem i przewodnikiem. To
1: on odebrał gości z dworca i on załatwił spotkanie z Milkiem. Erich Milke był sekretarzem stanu w Nerdowskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i szefem bezpieki, czyli sztazji.
2: Wizyta Polaków zaburzyła mu porządek dnia, dlatego kiedy Fejgin i Światło pojawili się w urzędzie, przywitał ich z chłodną grzecznością i od razu przeszedł do rzeczy.
0: Co panów sprowadza do Berlina? Szukamy regenta. Byłej komunistki. To kobieta? Przerwał Milkę. Tak, nazywa się Brońska. Jako dziecko jechała z Leninem ze Szwajcarii do Petersburga. Jej rodzice byli w KPP. Nie przeżyli wojny. Feigin nie powiedział, że wykończono ich z rozkazu Stalina. Tak
2: jak
1: wielu innych działaczy przedwojennej komunistycznej partii Polski. Nie powiedział również i tego, że Brońska trafiła do Łagrów. Dopiero w 1949, na gorącą prośbę Bieruta, Stalin dał zgodę na zwolnienie kobiety więźnia.
0: Dlaczego jej szukacie? Pytał Milkę. Po powrocie do Warszawy została dziennikarką i za zgodą towarzysza Bieruta wyjechała do Berlina jako korespondent prasowy. I, jak zapewne już się domyślacie, towarzyszu Milkę uciekła. Dokąd? Niedaleko. Mieszka w Berlinie Zachodnim. Co chcecie z nią zrobić? my nic. Przecież nie możemy działać na waszym terenie. To wbrew zasadom, dlatego mamy do was prośbę. Feigin przerwał
1: na chwilę, jakby chciał się zastanowić, jak ująć całą kwestię. W końcu stwierdził, że nie ma co owijać w bawełnę.
0: Prosimy was, towarzyszu, powagą Polski Ludowej, o uciszenie brońskiej.
2: Oczywiście Fejgin nie musiał
1: tłumaczyć, co znaczy uciszyć. To było zrozumiałe. Chodziło o wyrok śmierci. Milke zgodził się, ale była to zgoda warunkowa.
2: Muszę sprawdzić, co mamy na tę waszą prońską. Chciałbym również od was dostać jakieś informacje I dodał na koniec Uważam, że należy o całej sprawie powiadomić towarzyszy radzieckich Po godzinie rozmowy
1: Fejgin i Światło wychodzili z ministerstwa Mieli pokazać się tu następnego dnia w sobotę z notatkami na temat Brońskiej Natomiast na ostateczne rozmowy umówiono się dopiero na poniedziałek Fejgin i Światło mieli masę wolnego czasu, mogli pójść na miasto Pierwszy raz do Berlina Zachodniego trafili w piątek wieczorem Podobno przez pomyłkę Berlin był
2: wprawdzie podzielony na cztery strefy okupacyjne, ale wówczas, w grudniu 1953 roku, nie było jeszcze muru dzielącego miasto na części i poruszanie się między wschodnim i zachodnim Berlinem odbywało się bez problemu.
3: Uważaliśmy, że jesteśmy we wschodnim Berlinie, tylko że dotychczas nie widzieliśmy centrum. Weszliśmy do sklepu i zaczęliśmy kupować różne rzeczy. Kiedy mieliśmy zapłacić, kasjer poprosił nas o zachodnie marki. Wtedy dopiero zorientowaliśmy się, że znajdujemy się w Berlinie Zachodnim.
1: W sobotę 5 grudnia pojawili się tam ponownie. Znów przez pomyłkę. Pomylili przystanki metra. Wysiedli za daleko już we francuskiej strefie. Żeby wrócić, potrzebowali biletów, a te mogli kupić tylko za zachodnie marki.
0: Co robimy? Zapytał światło. Znajdziemy kiosk albo sklepik z biletami. Spróbujemy wydać nasze wschodnio-niemieckie marki. Może się uda. Znaleźli trafikę.
1: Do środka wszedł Fejgin,
0: ponieważ to on swobodnie mówił po niemiecku. Światło pozostało na ulicy. Sprzedawca nie wymienił marek, ale udało mi się kupić bilety i papierosy. W środku byłem zaledwie kilka minut. Kiedy wyszedłem, światły nie było przed sklepem. Nie było go też na przystanku tramwajowym. Feigin czekał,
2: chodząc tam i z powrotem, licząc, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Minęła godzina,
1: a światły nadal nie było. Postanowiłem wrócić do hotelu. Nie skorzystał z metra. Tym razem szedł piechotą. Na Kurbier Plac znalazł gdzieś między krzewami trawnika niewielką jamę. Przyklęknął na moment, szybkim
2: ruchem wyjął pistolet i wrzucił go do niej, po czym przysypał ziemią.
0: Do hotelu wróciłem około siódmej wieczorem. Światły nie było.
1: Następnego dnia o siódmej trzydzieści Fejgin zadzwonił do ambasadora i poinformował go o zniknięciu światły. Ambasador, Dodin i kilku innych
2: urzędników
1: zawiadomiło przyjaciół z NRD i miejscowe KGB. Jeszcze przed południem cały wschodni Berlin szukał światły. Bez rezultatu. Feigin do Warszawy wrócił sam. Dwa tygodnie
2: później, 23 grudnia, napisał raport z wyjazdu do Berlina, niczego w nim nie zatajając.
1: Raportem zainteresował się sam Bolesław Bierut.
2: W końcu światło był jednym z jego ważniejszych oficerów. I nie chodziło wcale o sentyment, lecz o wiedzę, którą posiadał zastępca dyrektora dziesiątego departamentu.
1: Pytanie, czy światło zdradził, pojawiało się niejednokrotnie w długich dyskusjach, ale zarówno Feigin jak i Bierut odrzucali taką możliwość.
0: Światło był sprawdzany nieraz, mówił Feigin. Szef Wydziału Personalnego, pułkownik Orechwa. Przepracował go od kołyski. Wiedzieliśmy o nim wszystko. To wzorowy komunista. Ręczyłem za niego.
1: To prawda, życiorys Józefa Światły nie był tajemnicą dla aparatu bezpieczeństwa. Wiedziano, że urodził się w 1915 roku i naprawdę nazywał się Izaak Fleischfarb.
2: Skończył 7 klas szkoły podstawowej, potem pracował w zakładzie szewskim.
1: W 1933 roku wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. I komunizmu trzymał się przez następne 20 lat. Walczył w pierwszej dywizji piechoty
2: generała Berlinga. Od stycznia 1945 roku służył w Resorcie Bezpieczeństwa Publicznego. Czy taki człowiek mógł zdradzić? Bierut, jego prawa ręka, Jakub Berman, Feigin i inni urzędnicy z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i Biura Politycznego byli wręcz pewni, że nie. Dlatego uznali, że został porwany.
1: Ale przez kogo? CIA czy MI6 To miał sprawdzić departament wywiadu Tymczasem zanim wywiad uzyskał jakiekolwiek informacje w zachodnio-niemieckiej prasie pojawiła się notatka o wyłowieniu ze sprawy zwłok mężczyzny
2: Ponieważ nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów posłużono się rysopisem i detalami ubioru w nadziei że ktoś rozpozna Topielca
1: Ale mijały dni, a do redakcji nikt się nie zgłaszał I nigdy nie miał się zgłosić To jednak nie znaczy, że nikt nie zwrócił uwagi na krótką informację pisaną drobną czcionką
2: Pewnemu agentowi wywiadu PRL Rysopis Topielca wydał się bardzo zbliżony do podobieństwa
1: wicedyrektora dziesiątego Departamentu. Dlatego przekazał informacje i egzemplarz gazety do centrali w Warszawie.
2: Efekt był pioronujący. Z opisu, z którym zapoznało się kilku oficerów wywiadu, pułkownik Feigin i sam Bierut, jednoznacznie wynikało, że jest to Józef Światło.
1: Warszawa uznała, że zagadka została rozwiązana. Bierut odetchnął. Wyglądało na to, że Światło zginął krótko po zniknięciu. Jeśli napadli
2: go zwykli bandyci, to Bierut miał jeszcze większą pewność, że tajemnice MBP i Polski Ludowej są bezpieczne.
1: Wrócił więc do codziennych zajęć, nie zawracając sobie więcej głowy pod pułkownikiem Światłą. Dziewięć miesięcy później, w Monachium, w piątek 17 września
2: temperatura była niewysoka, co było znakiem, że kończyło się lato. Tego dnia Jan Nowak-Jeziorański dłużej został w redakcji. Stanowisko dyrektora polskiej sekcji Radia Wolna Europa wymagało od niego niemal ciągłego skupienia się w pracy.
1: Dużo pisał, dużo mówił,
2: dużo słuchał. Wiadomo, radio. Tym razem od pracy oderwało go wezwanie do recepcji. Ktoś przyniósł przesyłkę.
1: Na kopercie było nazwisko urzędnika, konsulatu Stanów Zjednoczonych i adres polskiej sekcji radia. Wewnątrz taśma magnetofonowa. Jeziorański zapukał do pokoju redaktora Zbigniewa Błażyńskiego i razem poszli do studio, gdzie siedział jeszcze reżyser.
2: Czy mógłbyś to puścić? Reżyser założył taśmę na magnetofon szpulowy i nacisnął guzik startu.
3: Mówi wysoki urzędnik Polskiego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
1: Urzędnik na nagraniu nie przedstawił się, ale to akurat nie miało dla Jeziorańskiego znaczenia.
3: Na zachodzie znalazł się stary komunista, który z racji wysokiego stanowiska musi być w posiadaniu największych tajemnic bezpieki partii i rządu.
2: Pisał później Jeziorański.
1: Po odsłuchaniu zamknął taśmę w ogniotrwałej szafie i poszedł do domu. Następnego dnia, kiedy o
2: tajemniczej przesyłce dowiedzieli się amerykańscy sponsorzy RWE oraz CIA, Jeziorański musiał
1: oddać taśmę. Dowiedział się przy tym, że pod żadnym pozorem nie może publikować nagrań.
3: Zrozumiałem, że taśma pierwotnie zaadresowana do konsulatu amerykańskiego trafiła do moich rąk przez pomyłkę.
2: Nie zamierzał jednak odpuścić. Oficjalnie i nieoficjalnie próbował dowiedzieć się, do kogo należy głos nagrania. Tajemnica wydała się po kilku dniach. To oficer 10 Departamentu MBP, przesłuchuje go
1: CIA. Jak się nazywa ten oficer? Zapytał Jeziorański, a CIA odpowiedziało, że chodzi o podpułkownika Józefa światła.
3: Światło był najważniejszym uchodźcą z Polski od czasu powrotu na zachód Mikołajczyka w 1947 roku. Zacząłem gwałtownie domagać się dostępu do zbiega i przeprowadzenia z nim wywiadu.
2: Dyrektor Jeziorański znalazł sojuszników w osobach wysoko postawionych Amerykanów. Jego prośba trafiła do samego szefa CIA, Allana
1: Dalesa. Jeziorański dostał zgodę na wywiad, ale... Po pierwsze musiał poczekać na swoją kolej, a po drugie musiał podzielić się sławą z głosem Ameryki. Do Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywał Światło, wyleciał Zbigniew Błażyński, bo to on miał przeprowadzić rozmowy z podpułkownikiem UB.
2: Józef Światło pierwszy raz pokazał się publicznie 28 września 1954 roku na konferencji prasowej w Waszyngtonie.
1: Naprzeciw, na niewygodnych krzesełkach posadzono dziennikarzy prasowych i radiowych z Ameryki i z całego świata.
2: Po serii wnikliwych pytań okazało się, że Światło zna wiele tajemnic, którymi chętnie podzieli się z prasą.
3: To, co powiem teraz, należy do najbardziej poufnych tajemnic z reżimu i było znane tylko nielicznej grupce zaufanych, między innymi mnie.
1: A potem mówił dalej, dużo i chętnie. Błażyński był zachwycony tym, co usłyszał. Specjalnie zatelefonował do Jeziorańskiego. To, co ten Wacet wie, przychodzi nawet nasze oczekiwania. To jest dynamit, nie materiał. Skoro tak łatwo o rewelacjach światły dowiedziało się Radio Wolna Europa, Tym łatwiej usłyszała o tym Warszawa.
2: Pierwszy szyfrogram z informacją o pojawieniu się zaginionego przed rokiem podpułkownika w Stanach Zjednoczonych odebrano w MBP
1: 4 godziny po zakończeniu konferencji prasowej. Niedługo później zebrało się biuro polityczne i po burzliwych rozmowach pojawił się oficjalny komunikat Polskiej Agencji Prasowej. W wyniku kontroli zarządzonej w połowie roku 1953 przez władze państwowe zostały w niektórych wypadkach ujawnione fakty jaskrawego pogwałcenia praworządności ludowej. W toku dochodzeń władze weszły na trop prowokatora, agenta amerykańskiego Józefa Światły. Światło zdołał uciec za granicę. I jak zdołał uciec? To zagadka w zasadzie niewyjaśniona do dziś
2: Sam Światło twierdził, że w sobotę 5 grudnia jechał do Berlina Zachodniego
0: z zamiarem
1: ucieczki W tę wersję nie wierzy Feigin.
0: Światło nie planował w Berlinie żadnej ucieczki Mówił w rozmowie z Dariuszem Baliszewskim Gdyby planował, miałby inny bagaż Byłby inaczej ubrany Inaczej wyposażony Miałby zachodnioberlińskie marki Miałby dokumenty czy mikrofilmy, których by strzegł nie szedłby do Amerykanów z pustymi rękami.
1: Zdaniem Fejgina to było porwanie i taką też wersję zamieścił Baliszewski w tekście pod tytułem Zakłamana historia ucieczki Józefa światła.
0: Czy ktoś widział, jak się dostał w ich ręce? Nie. A może rzeczywiście został porwany? A czemu potem mówił, że sam się do nich zgłosił? A co miałby powiedzieć, jeśli został porwany? Mówił to, co mu kazano, albo to co było dla niego wygodniejsze. Zatem co mu kazano powiedzieć?
3: Kiedy Feigin wszedł do sklepu wymienić pieniądze i kupić bilety, po prostu odszedłem. Musiałem dojść do amerykańskiego sektora, w końcu trafiłem. Tam znalazłem posterunek Military Police. Wszedłem, powiedziałem kim jestem. Na stole położyłem legitymację służbową i pistolet.
1: Najpierw światło trafił na serię przesłuchań do Frankfurtu. Tam CIA maglowała go przez dwa tygodnie.
2: Uznali, że facet ma wiele cennych wiadomości do sprzedania i 23 grudnia, czyli dokładnie w dniu, w którym Fejgin składał pisemną relację z pobytu w Berlinie, światło odleciał do Waszyngtonu.
1: Azyl uzyskał dopiero we wrześniu następnego roku. Mniej
2: więcej miesiąc później, 20 października, nadano w RWE pierwszy program z cyklu Za kulisami bezpieki i partii z Józefem Światłą w roli głównej. Do wiosny następnego roku nadano 141 audycji. Stalinowski terror w Polsce zaczął słabnąć.
1: Zdjęto z urzędu i postawiono przed sądem kata żołnierzy Armii Krajowej Józefa Różańskiego. Zwolniono Fejgina. Szefa MBP, generała Radkiewicza, przeniesiono do ministerstwa PGR-ów, a MBP zlikwidowano. A to był tylko początek. Dwa lata później, w styczniu 1956 roku, uciekł na zachód Seweryn Bialer, urzędnik Wydziału Propagandy KC PZPR.
2: To on przyznał, że rewelacje światły przyspieszyły radykalnie dojrzewanie procesów, które doprowadziły do przemian październikowych.
1: Skończyły się czasy Bieruta. Nastała odwilż 1956 roku i przyszedł
0: Gomułka. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.